0: Detective ficticio Sherlock Holmes a menudo reprendió a su amigo el señor Watson por ver, pero no observar. Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta explica que, de la misma manera, muchas personas ven las palabras en sus Biblias pero fallan al observar algo de importancia. En esta serie titulada... Aliméntese de las Escrituras, el pastor Carlos nos enseña cómo discernir cuidadosamente lo que Dios está haciendo. Si alguna vez se ha frustrado a leer la Biblia, estos principios le van a abrir la puerta a un entendimiento más profundo. El mensaje de hoy se titula, Leer los ingredientes, observar el texto.
1: Vamos a hacer un pequeño ejercicio. El Salmo 119, versículo 18. Este Salmo dice lo siguiente. Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Si yo tuviera que hacer observaciones solamente con esta porción del texto, así nada más, lo primero que yo podría pensar es que este texto es una oración. Y como lo dije en la vez pasada, el Salmo 119, casi todos los versículos, los 176 versículos, excepto cuatro, todos están dirigidos a Dios en forma de oración. Esa es la primera observación que yo puedo hacer, es lo que estoy leyendo ahí en el texto, no estoy interpretando, estoy reaccionando de la manera con lo que yo estoy viendo. Luego vemos que esta oración se centra en una sola petición. ¿Cuál es esa petición? ¿Qué dice el texto? No me estén inventando, ¿qué dice el texto? Abre mis ojos, es lo que dice. En otras palabras, el samista estaba pidiendo por una mayor capacidad de observación. ¿Se dan cuenta? Ayúdame, Señor, a observar. La tercera característica, la tercera observación que vemos es que esta petición es bien específica. Porque dice, abre mis ojos y hay una razón. ¿Por qué quiere que le abra a Dios los ojos? Para ver esas verdades que están escritas en la Palabra. El salmista rogaba que el Espíritu de Dios quitara las vendas de sus ojos para poder entonces entender qué es lo que dice esa porción de la Biblia que él está leyendo. Finalmente, esta oración es un reconocimiento, porque él dice que la palabra de Dios es maravillosa. Las verdades de Dios son maravillosas. Así de sencillo es hacer observación de un pasaje. No estoy interpretando, solamente estoy anotando cosas que estoy viendo ahí y puedo sacar mi lápiz, puedo sacar papel y empiezo a hacer esas anotaciones. Lo dijo alguien de una manera especial. La mejor manera de observar es hacerlo con un, con un lápiz y un papel para poder tomar nota de lo que estoy viendo. ¿Ya? Ahora, debemos observar algunas cosas en un texto bíblico. Le voy a dar otro ejercicio para que usted comience. Recuerde que una cuidadosa observación del texto siempre es el primer paso para estudiar las Escrituras. Observar bien implica leer con atención, prestar atención a lo que estamos leyendo. Y podemos enfocar nuestra mirada en las siguientes categorías. Debe haber palabras, términos clave, debe haber palabras que se repiten, contrastes, palabras que se relacionan una con otra, debe haber causa y efecto. Debe haber personas, o sea, nombres de personas con nombres de lugares. Todo eso es importante cuando estoy leyendo un texto y debo anotar. ese Es el este tipo de cosas que yo debo ver. Vamos a hacer el siguiente ejercicio juntos. Hay un versículo muy conocido en la Biblia que está en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Si usted no está familiarizado con el libro de los Hechos, vaya a la parte de la Biblia donde está el Nuevo Testamento el libro de los Hechos está en quinto lugar después de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Está el libro es el único libro de historia que contiene el Nuevo Testamento. Y recuerde que la pregunta de la observación se centra es qué es lo que veo. Muy bien. Entonces, aquí debemos de centrarnos en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos tiene ese nombre porque está mostrando todo lo que realizaron los apóstoles de Jesucristo al contar la historia de lo que Jesús hizo aquí en la Tierra, en los tres años que duró aquí en la Tierra. ¿Sabe usted quién es el autor del Libro de los Hechos? No aparece directamente, pero nosotros podemos inducirlo, porque cuando usted empieza a abrir el Libro de los Hechos, en el capítulo 1 empieza ir hablando acerca de un excelentísimo ¿qué? Teófilo. Y el único otro libro que menciona el nombre de excelentísimo Teófilo es el Evangelio según San Lucas. Es una pista que nos da a nosotros a entender de que el autor del Evangelio de Lucas es el mismo autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, él es el autor, es como si fuera Lucas 2 o segunda parte, porque continúa con la historia de Jesucristo ahora, después de la gran comisión dada, así comienza el libro de Hechos capítulo 1, y comienza a encargarles la comisión de evangelización de todo el mundo, como lo veremos en este pasaje en particular. Hechos 1.8 dice de la siguiente manera, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hasta ahora solamente he leído las palabras, ¿correcto? Es todo lo que he hecho. Ahora observemos lo que acabo de leer. Veamos algunos aspectos aquí. Lo primero que debemos notar son las palabras y los términos claves que aparecen en este versículo. La primera palabra que aparece en este versículo es la palabra pero. ¿Qué sé yo de esa palabra pero? Pero es una palabra que me ayuda a entender que hay un contraste, es un término de contraste. Los términos de contraste indican un cambio de dirección. Se está contando parte de una historia y de repente aparece un pero y es un cambio de dirección. Por eso es bien importante anotar este, esta palabrita, encerrarla ahí en un círculo y ver que esta palabrita me está llevando o relacionando a algo que ocurrió anteriormente y a eso se le llama contexto. ¿Cuál es el contexto de Hechos 1.8? Para entender el contexto de Hechos 1.8, debo de irme al menos hasta el versículo número 4. En su Biblia sígame en el versículo de Hechos 1.4 y escuche lo que allí dice. Una vez, mientras comía con ellos, aquí se refiere al Señor Jesucristo, ¿cómo lo sé?, porque el versículo anterior me lo dice. Jesucristo les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, «Señor, ¿ha llegado ya el tiempo en que liberes a Israel y restaures nuestro reino?» Él le contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero, ahí aparece. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo primero que observamos en el contexto? Hay un diálogo. ¿Hay un diálogo entre quién? ¿Entre Jesús con quién? No, no dice discípulos, son los apóstoles. Entendamos, eso es importante. Porque había muchos discípulos, pero solamente escogió él a cuantos. O sea, él estaba hablando con gente muy cercana a él. Cuando no somos cuidadosos de leer la Biblia bien, de qué es lo que dice el texto, podemos hacer conjeturas. ¿Por qué es importante esto? Por algo que les va a decir a ellos, algo que les va a encargar a él y a través de ellos a los demás discípulos. Pero está hablando con los apóstoles y le está diciendo algo importante. Le está hablando de que no se vayan a ningún lugar, va a llegar un momento en el que Dios va a cumplir la promesa de enviarles al Espíritu Santo, como eso lo venía diciendo anteriormente, y eso lo encuentra usted en cada una de las versiones del Evangelio. Según San Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Todavía no había llegado, pero ahí estaba. Pero le dice él de una manera algo bien importante. Está en un diálogo, porque ellos escucharon lo que Jesús dijo y se dijeron, bueno Señor, por cierto, ¿cuándo vendrá tu reino? ¿Cuándo vas a establecer tu reino? Y el Señor le responde la pregunta, o sea, está el diálogo. Esa es primera observación, hay un diálogo. Le responde la pregunta y les dice, ah, Dios solamente sabe eso, pero ustedes tienen que hacer algo más. A ustedes no les corresponde saber eso, pero hay algo que ustedes sí tienen que hacer. Esa es la palabra de contraste que encontramos en el versículo 8. Pues marca el contraste que los discípulos o los apóstoles querían saber con la realidad de lo que deberían de hacer ellos. Volviendo al versículo 8, notamos un segundo término. Ustedes. Aunque ahí no aparece, la siguiente palabra me ayuda a detectar que se refiere al pronombre personal ustedes. ¿Por qué? Pero recibirán, ¿quiénes? Está hablando con ellos, ¿verdad? Ustedes. Y luego lo confirma si sigo adelante, serán mis testigos, ¿quién? Ustedes. Y luego, o sea, eso me ayuda a entender que está hablando con un, un, más de una persona. Ustedes serán mis testigos Ahora, ¿de quién se trata esta gente? Lo dijimos anteriormente Se trata de los apóstoles ¿Por qué? Porque todavía el versículo 8 Está dentro de la parte que comprende El versículo 6 cuando comenzó el diálogo Todavía no termina el diálogo Continúa hasta el versículo 8 Por lo tanto está hablando con ellos Ahora note la tercer palabra que está ahí Recibirán Esa es un verbo Y todo verbo tiene un tiempo ¿Qué tiempo verbal tiene esta palabra? Futuro Recibirán ¿Qué nos indica esta palabra? Ellos iban a recibir algo que no tenían en ese momento. ¿Se dan cuenta? Eso solamente lo estoy deduciendo de lo que estoy leyendo en el texto. ¿Qué es lo que van a recibir? Ahí está en esa palabra. ¿Qué palabra sigue? Poder. Aquí es donde es bien importante buscar en un diccionario qué significa poder. Porque pudiéramos pensar que ellos van a recibir un poder del gobierno, o una carta poder, o qué tipo de poder. Y algunas de las definiciones que el diccionario da de la, de la palabra poder son habilidades o facultades. Y esa encaja perfectamente con el contexto de esta palabra. Se está refiriendo a un poder físico en este sentido. Jesús está hablando de la habilidad de los apóstoles para completar la obra que Él quería que ellos realizaran. Van a recibir al Espíritu Santo y con ello van a recibir poder. Poder no para que ustedes derroquen el gobierno, poder para que puedan hacer la obra que yo les estoy encomendando que hagan. Ahora veamos un poquito de la relación causa y efecto en este mismo versículo. Note usted que aquí aparecen tres relaciones causa y efecto. O sea, hay una causa y eso produce un efecto. ¿Cuáles son estas? Es importante notarlas. La primera es relacionada con el tiempo. Dice que recibirán poder cuando, es una palabra importante, hay que marcarla, cuando el Espíritu descienda sobre ustedes. O sea, el poder no llegaría hasta que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. O sea, ¿de qué les podía servir a los apóstoles hacer una reunión de oración, cantar unas alabanzas y clamar al Señor que enviara su Espíritu? ¿Se dan cuenta? Ellos lo iban a recibir porque alguien lo iba a enviar. No a petición popular, no al deseo egoísta de nadie, sino cuando el Señor estuviera listo para hacerlo. Y eso está ahí en el texto. Entonces la causa es que cuando el Espíritu descendiera sobre ellos, había un efecto, recibirían poder. Ya dijimos que poder es una habilidad para poder realizar la obra que Jesús les estaba encomendando a ellos. El poder no existía dentro de ellos, sino que llegaría desde fuera. Habría una invasión de una habilidad sobrenatural sobre aquellos que en otro tiempo eran temerosos, eran personas que lo abandonaron a Jesús cuando estaba en la cruz. Ahora, de aquí en adelante, con la llegada del Espíritu Santo en su vida, ellos iban a tener una habilidad sobrenatural para poder hablar sin temor acerca de la verdad del Evangelio. Ese es el tipo de poder que se manifestó en Hechos capítulo 2 cuando Descendió el Espíritu Santo como lenguas de fuego que se posaron sobre todo lo que estaban ahí. Muchos hacen énfasis en que hablaron en lenguas, cuando la realidad es que llegó un poder para que ellos hablaran en las lenguas representadas en ese lugar, las verdades de lo que Jesús había dicho en su palabra. Lo maravilloso fue que la gente entendió en su propio idioma el Evangelio no que hablaran un idioma distinto. Se sorprendieron que Galileo, sin educación formal, hablaran un idioma que no habían aprendido jamás en su vida. Esa fue la sorpresa que ocurrió en Hechos 2. Y aquí la vemos representada. Aquí dice que hasta que no llegara el Espíritu Santo, ellos no tendrían esa habilidad sobrenatural para hacerlo. Hay una segunda causa de efecto aquí en este mismo versículo. Hay una promesa. El Espíritu Santo vendría sobre ellos. De hecho, es una promesa incondicional. En cierto sentido está diciendo, pueden contar con esto ustedes, ustedes van a recibir el poder porque vendrá el Espíritu Santo. Los apóstoles no están orando para recibir el Espíritu Santo, ellos lo iban a recibir y con ello tenían poder. Vea la causa y efecto. La causa y el efecto están aquí, el Espíritu de Dios es la causa. Cuando llegue el Espíritu, el efecto es la presencia de ese poder estará sobre cada uno de ustedes. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y eso también nos origina preguntarnos quién es. ¿Es la tercera persona de la Trinidad? ¿Es un ser sobrenatural? ¿Es la persona conectada con ese poder? ¿Necesitaban los apóstoles del Espíritu Santo? Absolutamente, claro que sí. Lo último que habían hecho fue correr, esconderse, porque tenían la persecución, pero ahora ya no se esconderían más. Ahora enfrentarían a todos los que los perseguían, declarando con gran valentía la verdad acerca de de la muerte y resurrección de Jesucristo. La tercera causa y efecto que está solamente en este versículo es la siguiente. Dice, recibirán poder, y la otra frase, serán mis testigos. La recepción de ese poder es la causa. El efecto es que ellos serían testigos. No por ser testigos, ellos recibirían poder. Ellos recibían poder, entonces iban a ser testigos, iban a poder testificar. ¿Qué es un testigo? Alguien que habla, de cosas que puede haber visto y oído, de eventos que ha presenciado. Eso es lo que los discípulos, los apóstoles del Señor estaban realizando. En un solo versículo hemos detectado palabras y términos clave, relación causa y afecto. Ahora note los lugares que está mencionando en la última parte del versículo. Personas y lugares. Antes de que el versículo termine, Jesús les dice dónde ellos debían ser testigos. No se iban a quedar ahí en su casa, ellos tenían que salir. Y comienza hablándoles de la siguiente manera. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Cuando la Biblia menciona estos lugares, hermanos, es importante ubicarlos en un mapa. Por lo general, al final de la Biblia hay algunos mapas. Si su Biblia no tiene mapas, le voy a sugerir delicadamente, cómprese otra, que tenga mapas. Porque la Biblia es inspirada por Dios desde el índice hasta los mapas, no, no es cierto porque es de mucha ayuda cuando leemos un pasaje de la Escritura, saber dónde se ubican esos mapas en relación con la ciudad de Dios, que es Jerusalén, ¿verdad? Hay un mapa, por ejemplo, que se llama el Ministerio de Jesús o la Tierra de Palestina, no sé cómo se llama en la Biblia que usted tiene, pero ahí aparece ese, ese mapa. Examínelo, tome tiempo para familiarizarse con la Tierra de Israel. Entienda que comúnmente en aquel tiempo se llamaba la Tierra de Palestina, Hoy en día es diferente porque solamente una porción se llama Palestina, pero en aquel tiempo toda la tierra de Palestina. En la parte superior del mapa usted va a encontrar un cuerpo de agua que se llama Mar de Galilea. Si usted ha ido a la Tierra Santa, se da cuenta que no es un mar, es un lago tan grande que parece un mar. Pero le llaman el Mar de Galilea, es un mar de agua dulce. Corriendo de norte a sur, encontramos otro cuerpo de agua bien grande que se llama el Mar Muerto. Nadie lo mató, créame. no hay ningún culpable. Se llama mar muerto porque es el mar salado, es decir, dentro de esas aguas no hay vida, no hay ningún pez. Por eso se le llama el mar muerto. Mar de Galilea, mar muerto, y unidos a estos dos cuerpos de agua hay un hilo de un río que usted conoce como el río Jordán, que corre de norte a sur del mar de Galilea al mar muerto. Entonces, al norte del mal muerto, más o menos un poquito más al oeste, usted encontrará la ciudad de Jerusalén. ¿Qué sabe usted de Jerusalén? Bueno, sabemos que es una ciudad. En segundo lugar, el templo se encontraba ahí. En tercer lugar, es a donde los apóstoles se encuentran en este momento que estamos leyendo Hechos 1.8. Él les dijo que no se fueran de Jerusalén, ¿correcto? Es lo que puedo detectar de ahí. ¿Qué más puedo detectar? que los apóstoles debían comenzar a testificar del Evangelio de Cristo allí en el lugar donde ellos habían reconocido como su casa. Jerusalén era su casa, debían comenzar en su propia casa. Sin duda, usted podrá pensar, ¡ah, qué fácil predicar en la casa! ¿Usted es de los que cree que es fácil hablarle a los familiares de cada uno de nosotros de Cristo? A veces es el lugar más terrible para poder contar del Evangelio, ¿cierto?, Jerusalén no era un lugar muy hospitalario que digamos para los propios apóstoles. La gente no quería saber nada acerca de Cristo, que había hecho tanta revuelta según ellos. Entonces aquí debían comenzar, en un lugar tan hostil, ellos debían comenzar a testificar acerca de Cristo. Ellos eran conocidos allí, de modo que ellos debían comenzar la tarea de evangelización en un ambiente bastante hostil como era Jerusalén. El segundo lugar que les recomienda, ¿cuál es? Judea. Después de comenzar en Jerusalén, debían ellos continuar por toda Judea. Busque, con letras grandes, porque esta es una provincia, Jerusalén no es una ciudad, Judea es la provincia. Es decir, Jerusalén, haz de cuenta que es la capital, es como la ciudad de Austin, aquí en el estado de Texas, y Judea es como el estado de Texas. Así estamos viendo aquí. Dios los está enviando a que se muevan. Y como no se querían mover, estaban muy cómodos y tranquilos en Jerusalén, porque había mucho que hacer, Dios les dijo, yo les he dado una orden y aquí se los está diciendo, ellos son ocho. Muévanse. Entonces no se movieron, comenzó la persecución de los cristianos y empezaron a salir de Jerusalén y se iban extendiendo por toda Judea, pero ellos siguieron contando acerca de las maravillas de Jesús. Luego vemos una tercera ciudad, que no solamente es ciudad, sino también es provincia. En el mapa también lo vemos con letra grandecita, como estado, como provincia. No solo debían ser testigos de Cristo en su propia ciudad, moverse a Judea, sino también debían ir a... Digo Samaria en voz baja, porque para todo judío bueno y decente, esa palabra era ofensiva. Ellos detestaban a los samaritanos y tenían sus razones muy particulares. Cuando Asiria invadió el reino del norte y llevó cautiva a mucha de la gente de las diez tribus que se habían situado al norte de Israel, muchos judíos se quedaron habitando en algunas regiones de Samaria. El rey Asiria transportó grupos de personas desde Babilonia... Cuta, Abba, Amad y Zafarbaim y los reubicó en las ciudades de Samaria en reemplazo por el pueblo de israel que había sido llevado en cautiverio. Estos extranjeros se casaron con la población israelita que estaba allí, en Samaria y sus alrededores. Estos samaritanos, entre comillas, al principio adoraban a los ídolos de sus propias naciones, pero al tener problemas con los leones, dijeron, nos está castigando Dios, así es que hay que adorar a Jehová Dios. Y empezaron a adorar a Dios, pero como no podían ir a Jerusalén, eligieron un monte, el monte Jericín, para adorar ahí a Jehová Dios. Fueron instruidos por los libros de Moisés, pero aún conservaron muchas de sus costumbres idólatras. Los samaritanos abrazaron una religión que era una mezcla entre judaísmo y paganismo. Y esto usted lo encuentra en 2 Reyes, capítulo 17. Debido a que ellos habían adoptado una religión idólatra, los samaritanos generalmente eran considerados mestizos. Y eran universalmente detestables para los judíos. Ningún judío decente pasaba por Samaria. Si usted ve el mapa y ubica Jerusalén, era bien natural que si caminaban al norte llegaban a Samaria. ¿Pero qué hacían? No importara que en lugar de hacer un recorrido de un día, les tomara cuatro días, cruzaban el río Jordán, subían al norte y luego se volvían a cruzar para poder llegar a Galilea. Pero no podían pasar por Samaria porque aborrecían ese pueblo. Allí tenían que llevar el Evangelio. No querían ir al principio, pero un hombre llamado Felipe, que no es de los apóstoles, fue hasta la región de Samaria y comenzó a testificar de Cristo. Y cuando usted llega a Hechos capítulo 8, se da cuenta de la manera increíble que están ocurriendo estas cosas. Déjenme darles algo bien interesante aquí. Porque el libro de Hechos, aquí en el versículo 8, se está trazando todo el bosquejo del libro completo. Cómo Dios en su sabiduría, en un solo versículo, nos está presentando a nosotros todo lo que es el nacimiento y la expansión de la iglesia cristiana por medio de compartir el evangelio, comenzando en Jerusalén y terminando, como dice el versículo, hasta las regiones más grandes del mundo. No me cabe la marca aquí para, en el mapa para decirles qué tan grande era el mundo romano contigo, pero si usted le da vuelta a los mapas donde Pablo hizo sus viajes misioneros, se dará cuenta que era mucho más grande. Entonces, comenzando en Jerusalén, extendiéndose por toda Judea, y luego pasando por Samaria hasta llegar hasta lo último de la tierra es lo que Hechos 1.8 nos está diciendo acá y todos los cristianos estamos llamados a continuar expandiendo el Evangelio comenzando en nuestra casa siguiendo con nuestro vicendario extendiéndonos a más allá de la ciudad hasta ir a donde el Señor nos quiere llevar ese es un llamado que a través de los discípulos nos hace a todos los que conocemos de Cristo y lo más extraordinario de todo es que todos estos datos los obtenemos únicamente realizando una observación en el texto de la Escritura. Ni siquiera tenemos que interpretarla. Está allí en el texto.
0: La observación es una de las principales herramientas para comprender la Biblia. Usted acaba de escuchar al pastor Carlos Azazueta con la continuación del mensaje de la semana pasada titulado Leer los ingredientes, observar el texto. Aquí en Visión para Vivir. Para adquirir la serie completa en disco compacto o formato digital, ingrese a visiónparavivirorg librería y busque el estudio titulado Aliméntese de las Escrituras. ¿Ha escuchado mencionar, tengo el colesterol alto y los triglicéridos en las nubes? Cuando esto ocurre con nuestro organismo, de forma inmediata seguimos al pie de la letra las recomendaciones que nuestro médico nos ofrece. Lo mismo sucede con nuestra salud espiritual. Debemos tomar las medidas necesarias para que ella no muera. Y para que esto no suceda, Visión para Vivir le presenta el libro escrito por el pastor Charles Swindoll. Titulado Aliméntese de las Escrituras, el cual es el mismo título de la serie que estamos estudiando actualmente. Ya no elija dietas baratas y poco saludables, escoja la mejor manera de nutrirse y aliméntese de las Escrituras. En este libro, el pastor Swindoll delinea los principios bíblicos para que los aplique en su propia vida y los comparta con los demás. ¿Le gustaría obtener este libro? Se lo podemos enviar en agradecimiento por su donativo al Ministerio durante este mes, el cual puede enviarlo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O si desea hablar con una de nuestras representantes, por favor llámenos al 469-535-8433 y con mucho gusto le atenderemos y le ayudaremos a conseguir el libro Aliméntese de las Escrituras. Recuerde que siempre puede donar a cualquier hora del día usando la aplicación móvil del ministerio o visitando visionparavivir.org. Acompáñenos mañana en Visión para Vivir donde el pastor Carlos continuará con Aliméntese de las Escrituras. Este mensaje, Observar el texto, es Copyright 2018 y su grabación es Copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.